0: 各位弟兄姐妹平安，很高兴我们可以在主日再次这样来聚集。我们在念主题经文的时候，我要邀请大家从座位上站起来，我们一起来读这段主题经文，在约翰福音的第十八章第三十七节
1: ，一起，请。比拉多就对他说：“这样你是王吗是王耶？”耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理做见证。真见证”凡属真理的人就的，的人就听我的话。我们再次低头来祷告，天父，谢谢
0: 你。我们要恭敬的把以下的时间仰望在主你的手里，带领我们在这里传讲的，我们这里所领受的，都在你恩典的旨意之下。让我们更多的看见你复活的真理，让我们在庆贺复活节的时候，真实领受这个复活的道。谢谢主，我们让祷告奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门，请坐。坐下同时各方面说，很高兴在这里看到你，很高兴跟在这个地方可以跟全地的惊奇教会问安哈问好，各位弟兄姐妹们，我们三月底四月开始要进到一个特别的主题，啊，复活节快到了，我们在这个系列里面，我们要谈这个主题叫耶稣复活为我成就了什么。耶稣复活为我成就了什么？这是我们一直以来的传统。大家在每年四月份的时候，修哥一向都会带领我们去特别的定焦在耶稣身上，聚焦在耶稣的身上，耶稣的生平，耶稣的教导，耶稣的比喻，耶稣的生与死。今年我们要谈耶稣的复活。在谈耶稣复活这件事情上，我们要先了解一件事：复活有这么重要吗？复活。是基督教真理当中一个非常重要的啊真理。理由很简单：如果耶稣没有复活，那么耶稣所教导的、所宣称的，他是基督，是永生神的儿子，他应许我们有永恒的生命。如果他的复活是假的，这一切就都是假的。就像保罗在格林多前呃格林多前书的第十五章里面说，如果耶稣没有复活，那我们信的人真是可怜，我们信的一切都是枉然的，比众人更可怜。但是耶稣的复活如果是真的，如果是真的，事实上这是我们今天大家可以坐在这里。事实上，这是为什么在两千年后的现在，许多人口称耶稣基督是主。最重要的原因，耶稣确实复活了，复活是真的，所以他说：“我是基督，是永生神的儿子。”这件事是真的。他说：“他要复活，我们也要跟着他复活。”这句话也就是真的。从此，我们就有复活的盼望。那个复活的盼望，影响现在我们对人生、对生命。对于我们一切看来好像无常的事事，就有不同的体会，就有不同的认识。所以，这是一个非常重要的真理。这是一个非常重要的真理。请你跟旁边说，复活节很重要，因为我们正在庆复活节的主题就是耶稣的复活。耶稣的复活，关于复活这件事，我们有一个重点，我想先提出来。耶稣知道自己会上十字架。耶稣知道他要为众人而死，可是耶稣在每一次谈到他要死的时候，耶稣都会特别强调：第三天我要从死里复活。也就是耶稣每次说到他要上十字架，几乎他都会特别在提到第三日他要从死里复活。这句话是什么意思呢？这对我们有什么意义呢？他说：“三日后我要复活。”事实上，如果我们深深思考这句话，这句话背后一个很重要的意义、很重要的含义，这句话是神对所有邪恶权势永远的答案。我会上十字架，我会死，但是三天后我要复活。死亡的权势曾经是如此之大，但死亡的权势不是永远的。看起来。好像在那一个瞬间，耶稣好像也伏在了死亡的权势之下。但是三天之后复活这件事情，这个能力使他有了权柄，胜过了死亡，胜过死亡。就是因为这样的胜过，所以耶稣可以来到众人面前说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”所以我想先提这件事情。是的，耶稣在哥哥他被钉在十字架上。他的身体安置在坟墓里，他死了，众人哭了。结果，最重要的一件事，正如他所说的，他复活了。弟兄姐妹们，这是我们最我们在最黑暗的困境，在最艰难的日子里面仍能安稳重要的秘诀。三天之后，耶稣复活了。也许现在黑暗的权势，也许是一个死亡的阴影，也许是一个我们无法承受的这种重担压住我们。但耶稣宣告，三日之后他要复活了。原本压住了这个重担，原本这个死亡的权势如此大的力量，因为复活而被瓦解，因为复活而可以使耶稣胜过这个死亡的权势。这是两千多年来。基督徒不停的、不停的宣告、不停的赞美的一个最重要的事实：复活很重要。今天我们要在这个系列当中谈到耶稣复活的时候，我们先聚焦在一件事情上：耶稣为何而来？我们今天要谈的主题是耶稣为何而来？事实上，我思来想去，我觉得这件事情、这一个问题有一个最简单的答案。也是最直接的答案。耶稣为你而来，或是我应该读“耶稣为我而来”。来，若有人邀请大家跟我一起读这句话，“耶稣为我而来”。耶稣为我而来。我要说的是，当然耶稣为了人类而来，但是很重要的一件事情是，耶稣的来跟我个人我的回应有极大的关系。所以，耶稣为何而来？这个题目，其实真正重要的，在这个问题，我们真正重要的部分，不是答案是什么。其实我们很容易找到答案，在圣经当中，在主日的讲台里，我们可以常常找，我们可以很轻松的、容易的找到这个答案：耶稣为什么来？但是最重要的一件事情是，我如何回应这个问题的答案。当你知道耶稣为什么而来的时候，我用什么方式去回应这个问题的答案？所以我说，耶稣是为你而来，或是耶稣是为我而来？我刻意不说我们用个人，因为信仰是十分个人的，信仰是非常个人的问题。我们怎么回应耶稣，永远是我们个人的问题。我可以从别人那里得到帮助。我们可以从别人那里得到咨询，但是别人没有办法代替我们相信，别人没有办法代替我们回应。相信跟回应永远是我们自己的，我们自己需要直接回应对耶稣最重要的，对这个问题最重要的一个结果。我们如何去回应？而弟兄姐妹们，耶稣来可以说他是为所有的人来的，神爱。世人，但是不一定不是每一个世人，都可以领受到，或是说换一句话说，不是每一个世人，都可以回应这样的事情，回应这个爱。所以约翰福音的三章十六节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”注意这句话，叫一切信他的，赐给所有的人。但是有回应的人，信他的，是有回应的人，这些人不至灭亡。反得永生，这是一个很重要的真理。我能不能在今天的讲到一开头，先提醒大家这件事，知道耶稣为什么而来这件事，最重要的事是我们如何回应这件事情，我们用什么样的方向来回应，这用什么样的方式来回应？其实我们看的主题经文里面，特别谈到这件事。最后那句话说：“特为给真理做见证，请注意最后那句话：凡属真理的人，就听我的话。”很多时候，大家都听到了，都知道了耶稣说什么。但是，大部分时候，某一些人回应了，某一些人并没有回应。也许我们这整个系列的主题，我们要好好聚焦在耶稣的复活这个真理上面。但是，请容许我在一开始告诉各位，提醒各位弟兄姐妹们，我们真正最重要的部分是怎么回应这个最特别的答案。我们回到这个主题经文里面来，这句这个主题经文是耶稣在上十字架前被带到罗马的巡抚比拉多面前，因为犹太的这些祭师长，他没有控告耶稣，要定他上十字架，他们没有判死刑的，就是判死的这个权柄，那时候的掌权是罗马的政府，所以他们必须到罗马的巡抚这里，请罗马巡抚给他们一个理由，为替他们做这个审判，判耶稣死罪。判他上十字架，所以他来到比拉多，并不愿意做这件事情。他知道耶稣其实没有犯什么罪。他们的对答当中有一句非常特别的话，这是耶稣的回答。耶稣对于比拉多的问话，或是对于那些祭司长他们的问话，其实耶稣回应的很少。但是耶稣回应那些最重要跟最核心的问题。比拉多问他这件事：“你是王吗？”你是王 吗？ 好不 好？ 我邀请大 家， 我们再把这个经文再读一 次， 好 吗？ 来， 我们读一下约翰福音的这段经文来听。
1: 比拉多就对他 说：“ 这样你是王 吗？” 耶稣回答 说：“ 你说我是 王， 我为此而 生， 也为此来到世 间， 特为给真理做见证。凡属真理的人就听我的话。你是王 吗？” 这是比拉多跟他的对话。耶稣其他的问题不见得认真的去回
0: 应。因为许多无谓的控告，欲加之罪，何患无辞？但是这些很核心的意义，其实比拉多是无意间的，有点轻视的，有点嘲笑的，说问的这句话。那么你是王吗？这个时候的耶稣，衣衫褴褛，也是正被他们做了许多的这些无谓的这种折磨。当然他的样子不是很好看，一点都没有王的样子。他嘲笑他，你是王吗？耶稣很正经的回答这件事情。耶稣说：“你说我是王。”我是为此而生的，我也为此来到这个世界。今天我们的主题要谈的是耶稣为何而来？我认为这是我给大家的第一个答案。我整理起来的第一个答案：耶稣来要宣告他是王，而且宣告他是天国的王，宣告他是天国的王。事实上，耶稣宣告天国的来临。宣告天国的王掌权这件事情，是耶耶稣短短的三年多的服饰里面非常重要的一个核心，非常重要的一个核心。他不停的在谈天国，这个天国是什么？神的国是什么？这是耶稣很常常谈到的事。好不好？我从圣经当中我要截取几个场景，我们来看看耶稣为何而来？为什么我们说耶稣来是为了宣告他是天国的王？耶稣之所以伟大，并不见得是耶稣的能力，并不见得是耶稣的其他事物。非常核心重要的一个身份是耶稣的身份，他是道成肉身的神这个身份
1: 。这个神
0: 来到世上，要敞开一个，要打开一个非常特别的名词——神的国。我们来看一下，耶稣在他的妈妈玛利亚在怀孕的。那一刻哈、啊，要受要受孕的那一刻，是天使来跟玛利亚说了说，你要怀孕，你要结婚生子，你要帮他取个名字。我们来看看天使是怎么说的，而且这位天使特别强调了这一个孩子，也就是后来的耶稣，他的身份是什么？我们来读一下这个路加福音里面，我们常常圣诞节里面读到。经文，然后从这件事情上，我们来看看耶
1: 稣为何而来。我们一起读，请你要怀孕生子,生子，可以给他起名叫耶稣。他要伟大，称为至高者的儿子，主神要把他主大卫的位给他。来继续，他要做雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽，他的国也没有穷尽。这指的这个孩子，他是
0: 天国的君王。他的国没有穷尽，我们很容易误解一件事情，觉得天国是我们死后之后，如果你认真聚会，如果你做了很多好事，如果你都点点点点，你死后就可以到天国去。弟兄姐妹们，天国不是我们死后所去的地方。耶稣谈论的天国是一个非常实际，但是不能指出在哪个位置上很特别的这个意义。所谓的天国，我简单的来说，就是承认耶稣掌权做王的地方，承认耶稣是君王，掌权在我们的生命当中，我就成为天国的一员，我就成为天国的子民。所以，事实上，我们不必死了以后到天国去，我们现在就可以，我们当中的许多人现在就已经是天国的成员。因为耶稣基督是我们的王，承认耶稣在我们身上的作为，承认耶稣在我们身上的权柄，我们就在这个天国当中。所以，这个在耶稣刚要出生的时候就宣告了，这个他的国也没有穷尽。直到耶稣三十岁了，他开始出来传道。他开始传道的时候，耶稣原本跟着斯洗约传道。啊，是约翰被关了之后，耶稣自己起来开始传到。这个时候，耶稣传得到主要的讯息还是这句话。我们一起来读一下这个特别的话。马太福音的第四章十七结这个经文，好吗？来，请
1: 。从那时候起，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”天国近了，这是耶稣刚开始传道的时候，告诉大家天国快要来了
0: ，天国近了，所以开始。他有许多，你们要悔改。悔改的意思是回转向神的意思，回转面对神，面向神。所以这是耶稣很重要的讯息。接下来我要我们再到看到另外一个很特别的这样的场景，那是耶稣服侍的三年半之后，终于法利赛人、撒都该人联手把他带到了这个大祭司的面前来，要控告耶稣。耶稣开始真正进入这个。十字架的路程的时候，就是开始进入了十字架的的苦难的时候的。一开始，这个呃大祭司跟耶稣有一段很特别的这种对话。这些法利赛人把他带到呃带到当时的这个圣殿的管理者，就是祭大祭司的面前的时候，他们拿了很多话，也请了很多人来控告耶稣。问他说：“你是不是这样？你是不是那样？你是不是说那个圣殿毁了？你三天之后又要盖起来？你是不是这个样子？你是不是那个样子？”他们谈论了很多这类这方面的事情。耶稣一律都不回答，他闭口不言，就像旧约圣经当中所描述的。但是很特别的一件事是，当他们提到一个非常重要的一样核心的问题，就像我们今天刚刚读到的那个主题经文，比拉多问的问题。比拉多问他的问耶稣的事，是在这件事情之后的事情。在这耶耶稣面对这些大祭司的时候，他们的这些控告耶稣都不回应。大祭司问的有点火了啊！他也为什么你一直都不说话？我们注意看一下这个场景，我们可以从这里面去看出来耶稣为什么到这世上来。我们一起来读一下这个话吧。来
1: ，大祭司就站起来，对耶稣说：“你什么都不回答吗？”这些人做见证告你的是什么呢？始终都不说话吗？我们继续往下面读。来，耶稣却不言语。大祭司对他说：“我指着永生神叫你启示，告诉我们你是神的儿子，基督不是。”耶稣对他说：“你说的是。”别的问题耶稣都不回答。这个很重要的问题，
0: 我指着永生神的启示，请你告诉我，告诉我，你到底是不是神的儿子？你是不是那位来？做基督的那一位，耶稣就对他说：“其他的问题他不回答，但这些问题他直接告诉他：你说的是我就是这，我就是基督。所以我想从这个场景，从我们刚才看到的这几个片面的，从出生到传道到耶稣要上十字架之前，我们很清楚知道，天国的君王这个身份是耶稣来这个世上。”非常重要的一个目的，他不止来悄悄的做这件事情，他来在宣告这件事情。在当时候的人们对天国是没有概念的，耶稣有很多的教导就谈到天国是什么，所以他要花很多的时间教导当时的人，天国就好像是，天国就好比。于是，在他上十字架之前，他宣告承认了这件很重要的事。他是那位基督，基督就是弥赛亚，受高者、君王的意思。我们把场景快速再跳到耶稣的死，从此就因为这句这件事情，所以耶稣被定在十字架上。因为这些事，他承认他是神的儿子，他在比拉多面前承认他是王。这是他受罪、受审判、被定十字架上面的所谓的罪名。但是，就像我们前面所谈到的，三天之后，耶稣复活了。复活之后，来到门徒面前，他跟门徒说的话，如果你注意到，我觉得耶稣这个时候说话，他的口气完全不同。当然，他是一个非常谦卑的人。当然，在马太福音当中，耶稣有很多的教导，很多的指示，他更像一个拉比。可是，直到这个时候，直到耶稣死而复活的时候。看看他的描述，这是耶稣自己说的话：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”各位，这是我们前面所提到的很特别重要的事。如果耶稣没有在十字架上死，他就不能宣告复活这件事情在他生命当中的能力。如果他不曾死，就没办法宣告这件事。天上地下所有的权柄都赐给我了。所以这个是很重要，复活这个真理对我们来说很有实质意义力量的一句话。虽然我们很熟悉，我们常常在念大使命的时候都会读这个经文，但请知道，大使命的这个经文就是耶稣死而复活了，复活了，开始跟弟兄姐妹，开始跟他所带领的
1: 这一群门徒们说的话。我们好好再来体会一下这个经文的意义，好吗？来，我们一起读。耶进耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了、嗯，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。”啊，继续。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，遵守我就常与你们同在，直到世界的末了。我
0: 读每次读这个经文的时候，我就感受到耶稣的那个权柄，耶稣的能力。我个人也感受到这句话的力量。我们会坐在这里，我们会在这里聚会，我们可以传福音，我们可以被人家传福音，都是因为这句话，都是从这句话开始的。这句话几乎改变了全世界，也改变了人类所有信仰的方向，就是这句话。而且他说。我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我刚刚谈到回应，我们来谈谈耶稣成为天国的君王这件事，为什么跟我有什么关系？为什么他成为这个天国的君王？最重要的一件事情，我觉得我们需要回应的事情是：耶稣是天国的王，所以他给了我跟随的方向。所以我们需要跟随各位。这世上有很多的价值观是很不一样的，这不一定是上帝的价值观。虽然这个世界是上帝创造的，但这世界很多的价值观并不是上帝的价值观。换一句话说，很多的价值观念其实是撒旦魔鬼的作为。今天我不打算细谈这件事。前几天我看到一篇文章，我其实很震撼，也很感动。看起来这篇文章是一个教外之人，于是他不是基督徒，他在研究了解基督教，然后他没有署名他是谁。我想引用这个这个文章当中的一些片段来谈，他在说这个世界其实受基督教的影响极大，基督教是怎么影响这个世界？从我一个认识耶稣的人来看，我认为这一个这一个标题应该改成天国。是怎么影响这个世界的？天国怎么是影响这个世界的？耶稣那时候谈到天国这件事情的时候，耶稣说：“你不能指出天国在这里，或是天国在那里。天国存在你我的心中，或是可以翻译成我们的总结，这叫天国。天国真实的存在。耶稣在上十字架之前的传道说：天国近了。”到了上了十字架之后，死而复活以后，天上地下所有的权柄都赐给我了。天国的王这个时候正式开始行使他的权利了，开始正式开始呼召天国的百姓，天国的序幕被拉开了，天国的传递开始运行了。所以今天我们坐在这里，而这个天国感觉上我们看不到它在哪里，感觉上只在我们你我之间。他对这个世界有影响吗？让我带着大家看一段关于人道主义这个文章，上面这样说：基督教是提出了人人都需要平等的号召。想一想我们世界的这些过往的君主跟人民之间的关系，你知道这是多么宝贵、重要的一个概念——人人都是平等的。基督教是世界在世界上第一个提出反对杀婴、弃婴、堕胎、自杀。人体献祭这些陋习，促进人类的文明进步，是这是基督教做的，这是教会做的，这是天国的百姓做的。基督教反对的影响下，一些国家逐步放弃了野蛮的角斗表演。不管在我们东方的世界，在西方的世界，都碰到这样的问题：把人跟兽放在一起做这些征逐。这个主要的目的是娱乐，这样的事情被慢慢禁止，被慢慢的淘汰了。为什么？天国的百姓正在做这件事。基督教强烈的反对一下，世界逐步废除了奴隶的制度，废除了奴隶的制度。好，我们再来看婚姻家庭，这是更宝贵的一件事情。基督教赋予婚姻的神圣性，反对一夫多妻制，促成一夫一妻制的形成。所以，大部分的国家都有重婚罪了。感谢主，为什么？谁提倡这件事情？天国的百姓。基督教在首次提出男女平等的观念，是的，男女受教权平等，男女的投票权是平等的。各位，谁打破这件事？谁告诉你男女一律平等？男女是同尊同荣的？谁说了这件事？没错，天国的百姓。我想问的事情是：为什么？为什么这些人们会去做这件事？为什么这些天国的百姓会做这件事？记得我们刚才马太福音的二十八章里面，我们读到那句话吗？耶稣说。凡我吩咐你们的，都教训他们遵守。不要小看这句话，当然，永远不要小看耶稣说的话。这些是正在影响我们所处的世界。如果你对，你对历史有有有有观念，你你对历史有感受，你会发现，这些都是人类文化很大的转弯之处。不止如此，我如果在下面提的话，基督教是在世界上第一个提出男女平等的概念。基督教除废除了用女人陪葬的野蛮习俗，在基督教的强烈反对下，中国废除了女人裹小脚的习俗，这是很真实的，就是我自己在我这个年纪，我亲眼见证过我真的看到我小学的时候的同学，他的奶奶是裹小脚的，这是很特别的事情。好，基督教是第一个反对买卖婚姻，提倡婚姻自由选择的。我特别列这些东西起来，我要读的这些东西的目的是要告诉你。天国正在影响这个世界。耶稣说：“反正我吩咐你们的，都教训他们遵守。”这件事是真的。天国的君王有无限的权柄，正如天使对玛利亚说的那句话：“他的国没有穷尽。”弟兄姐妹们，这些话都是真实的。这句话都是真，我们可以真正感受，在这个世界正在改变。各位可以很轻松的查到这一类的资料。如果只是我们不是不见得，我们常常去好好想这件事情。你现在看到的学校，现在看到的医院，第一所非盈利的学校、医院都是天国的百姓去建造起来的。其实，天国正在改变这个世界的方向。基督教发明并率先建立了姐妹护理会，护士这个称呼是基督教发明的，这是世界上第一所护士医疗这个护理的机构。基督教所做的事，事实上就是我们所说天国的事，正在影响我们这个世界。圣经说了这句话，耶稣说：“你们是世界的光，是世界的盐。光和盐就是在影响世界。”各位，这不只是耶稣的命令，也是耶稣的预言。事实上，这个世界当然撒旦有很大的权柄，可是。耶稣来了，这位天国的君王到来之后，的确改变了、翻转了这个世界发展的方向。至少在这一群人里面，有许多的事情正在美好的发生。而且，如果你注意到两千年前有多少天国的子民，两千年后的现在有多少天国的子民，你就可以了解耶稣那个芥菜种的比喻：天国就好比芥菜种。原本是百种中最小的，后来要成为极大的。弟兄姐妹们，这是这位君王的能力，这是这位君王来到世上非常重要的目的。如果用一句话来总结这这一件事情，这是我今天这一篇讯息最核心跟主要要谈的东西。耶稣来就是个君王，这个君王要给我们一个引导我们走的方向。耶稣在约翰福音的第八章第十二节。谈到这个非常重要的概念，我们一起读好不好？来
1: ，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”我们来看第二个主题：耶稣来是为了给我们脱离罪的恩典
0: ，这是我们常谈的话，这是我们常常谈的这个讯息。当然，人自从亚当以来，人一直有被罪辖制的问题。耶稣来了，其实最重要的一个事件，就是在十字架上献祭，解决了人从亚当以来一直以来罪的捆绑。下一周我们就要好好谈一谈这个主题：耶稣基督与十字架。这个时候我们要了解一件事：罪这件事情，它使我们跟神隔绝。罪这件事情必须要处理，因为人成了罪的奴仆了。但是罪的解决只有一种方式，献祭，而且是流血的祭。我们来看一下《希伯来书》里面这句话，怎么谈到罪的解决，好不好？我们一起读，来，请
1: 。按照律法，凡物差不多都是用血洁净的
0: 。若不流血，罪就不得赦免。若不流血，罪就不得赦免。因为如此，耶稣需要上到十字架上去，钉在十字架上。各位，耶稣在十字架上说的最后一句话，他说：“成了，成了，就事情完成了。”这个“成了”，把这个世界开始区分成两个完全不同的时代：一个叫律法的时代，一个叫恩典的时代。我们先来看这个经文，这是呃，约翰福音里面很清楚的一个很特别的一句话。律法时代结束，与耶稣这时候开始释放恩典的这个时代，所以这是两个截然不同的时代。这个时代的划分点就在耶稣十字架上面说了一句“成了”这句话之后
1: 。我们一起读一下这句话：来，律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。恩典跟真理都是从耶稣基督来的。在此之前，在耶稣说“成
0: 了”之前。遵行律法是人们寻求上帝喜悦唯一的方法，但是这很难。事实上也证明了这不可能。靠着律法来被上帝称为喜悦是很不容易的事情。但是耶稣来了之后，他解决了罪的问题。当然背后有非常复杂的，就是神学的探讨，非常复杂的整个系统，就是献献祭的这样的一个系统。但是终结上来说，耶稣的死。承担了所有接受耶稣基督成为救主这个所有的人的罪，就由他来承担。所以这个叫恩典，他为罪付上了所有的代价了。如果你承认、相信，所以这件事变得非常的重要，弟兄姐妹们，耶稣为所有的人，包括你我，在十字架上献祭，解决了我们罪的问题。但是有一个非常重要的事实 是， 我们需要用信来领受这件事。我们要用信心来回应跟领受这件事情。所以《以佛手书》里面这样 说： 得救本身是一个恩 典， 但是要靠着信去领受。我们来读一下
1: 这句话好 吗？ 来，《以佛手书》二章八 节， 请： 你们得救是本乎 恩， 也因着信。这并不是出于自 己， 乃是神所赐的。不是出于自 己， 乃是神所赐给我们。我想说，那罪的问
0: 题，其实对我们来说，这是一个不太容易了解的罪的问题。我用换一个经文来跟大家好好谈一谈这件事，也许我们比较容易清楚一点。耶稣来到这个世上初期的时候，他在传道，他引用了旧约圣经当中的一句话，他来说：“我是谁？”你们好好想一想，读了这句话以后，这就是我来的目的。我们今天要探讨的是耶稣为何而来。我觉得这个经文最能够表示耶稣为何而来？为什么为你为我而来？因为我们读一下好吗？来，主的灵在我身上，因为他用高高我叫我传福音
1: 给贫穷的人，差遣我们报告被掳的得释放得，瞎眼的得看见，叫那受压制的
0: 得自由。耶稣为我们来做的就是这件特别特别美好的这种事情。我每次看到这个经闻，我就会想起一个笑话：有一对夫妻吵架了，来到牧师的面前啊，来到牧师面前，哇，两个人吵得很凶啊。那太太就跟着牧师说：“我当初真是瞎了眼了，我才会嫁给他。”哦，他先生听到这个话就很生气，也说：“我当初真的也是瞎了眼了，我才会娶你。”啊，这个牧师我很欣赏他的智慧。这个牧师说：“你们当初都瞎了眼，感谢主，看起来现在你们的眼睛都得到医治了，你们看得见了。”这是圣经里面的应许啊！圣经说“瞎眼的要得看见”，我们来看看耶稣还有哪些应许可以发生在你们的婚姻里面啊！我觉得我好喜欢这个笑话，但是从这个笑话里面，或者是我不晓得你是不是曾经说过这个话，我当初真是瞎眼了，我当初真是脑残，做了哪些事？告诉我们证明一件事情，各位这里的“瞎眼”当然不是指盲人，这里的“瞎眼”指看得到的人。有时候我们必须看到了，弄清楚了，才发觉我们原来是瞎眼的，之前是瞎眼的。这是耶稣来告诉我们，给我们真理很重要的是真理，让我们打开真正的眼睛，或是真理给我们一个真实的自由。我印象很深刻的事情是，我一直觉得我是为我的太太、为我的孩子们而活的。我那时候有我很认真的工作啊，很多的时间主要的花在花在工作的时间上，但是就是来到教会，我记得那是第一篇、第二篇听到修哥的这个讲道，他告诉我，你觉得你生命当中最重要的事情是什么？其实你要列出你所奉上的时间是多少，你上面所摆上的金钱有多少，这是你生命当中可能最重要的两件事，还有你的专注力在那上面有多少。你要说你在敬拜什么，或者是说你要说你爱什么，这三个指标是你衡量你生命当中最特别的这样的事物。我其实吓了一大跳，我才发现这件事情是真实的。我们常常说我们在乎的，其实我们花的时间太少，我们花的精力太少，我们付出的关心太少。可是我们常常发现那些不重要的，我们常常花的时间很多，常常。投入我们的生命在做那些事情。我最近碰到几位追剧的弟兄姐妹们，我真是觉得他们他们奉上了生命在做这件事情。那些剧啊，他说看了一集就不能看不看第二集，看了第二集就不能不把它看到结尾。各位，你需要被掳的得释放这样子的能力。我想说的东西是真理，或是耶稣来，他要给我们这个非常特别的概念，一个非常。特别的意义跟价值，什么是瞎眼的得看见？有时候我们需要看见了，我们才知道之前是瞎的；有时候我们需要得释放了，我们才知道以前我们是被掳的。我们有时候常常需要得到自由了，才发现我们其实是受辖制的。这些在教会当中的见证里，你会不停的看到这件事情。这是耶稣来最重要的目的，在你我身上。显明这个非常特别的能力，也就是说，我们常常有时候我们是被掳的，我们是瞎眼的，我们是受压制的。其实有时候我们并不自知，所以我们的生命的光景就会被某些事情引诱，就会被某些事情压榨。今天我们谈的题目，耶稣来为什么而来？我要说，耶稣来要赐给我们脱离罪的恩典，所以耶稣给我们这样的一个应许。我们读一下《约翰福音》的第十章第十节，一个非常重要的经文。好吧，我们一起读来。
1: 到这里来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛，得的更,更
0: 丰盛。祝福每位弟兄姐妹们，我们可以真实的领受耶稣来给我们的祝福，得更丰盛的生命。第三个标题，我要给你是：耶稣来，为了给我们复活的。盼望，当然这也是我们这个系列很重要的主题。接下来几个礼拜，我们好好谈这件事情——复活的盼望。在谈这件事、谈复活之前，我们来谈一个很特别的概念，叫做永恒。这是一个很难说清楚的东西。什么叫永恒？没有时间的限制，永远的永远吗？好像不止如此。什么是永恒？什么是永生？这些事放在我们里面，我们很难解释清楚。可是我们又清楚的知道它真的存在，而且这样的存在只有人有这样的概念。我之前谈过这件事情，我觉得这是我思想思考之后，这对我来说是很大的一个震撼。只有人才有永恒的概念，所有的动物都没有永恒的概念。为什么？只有人会为死后来打算。我们知道死人的死亡。其实不是生命的结束，那可能是另外一个生命的开始。有些人有这种感觉，或是人的死亡其实不是所有事情的结束，所以我们会为我们的亲人预备死后的物件。在从所有的传统的习俗当中，我们会看到，只有人类会为所有所有的过世的人为他们做预备跟打算。你从来不会看到一个狗、一个大象，他们为他们死后。做了哪些预备？他们不会为了这个哦，特别今天我要拿的多少什食物啊？比如说一只小狗，它今天叼着一个骨头说：“啊，这个我要留着给我死去的爸爸妈妈享用，我不吃。”你在动物上看不到这样的行为，为什么？他们没有永恒的概念。传道书里面这句话很典型的描述了这件事情。我们也
1: 来读一下这句话：来，神造万物，个案其实成为美好。又将永生安置在世人心里，然而神从始至终的作为人不能参透。什么叫做永
0: 生安置在世人的心里？这个永生，弟兄姐妹们，它跟复活有关，耶稣教导的复活有关。保罗有关这方面的论述，保罗在罗马书里面第八章，他是这样说的：这些我们这些人是。呃，领受了耶稣的能力，我们跟随了耶稣这些事情，这个耶稣从死人复活的灵就住在我们里面我们来看经文怎么描述的，好了，好吧，我们来读罗马书第八章第十
1: 一节，来，请。如果,如果那使耶稣从死人中复活者的灵住在你们,里面,在你们里面，那使基督从死人中复活的，也必借着住在你们里面的圣灵，使你们必死的身体活过来。我们会复活。
0: 这是圣经给我们的应许，要不你就不信圣经；如果你信圣经，你就一定要信这个非常重要的真理。这个真理对我们来说极为重要。当然，这是不容易的相信的事情，不容易了解的事情。我们不知道现在，我们不晓得呃复活的样式是什么，复活是如何。但是，我们经过圣经的教导，我们可以知道这样的事情。圣经里面谈到的复活，指的说。基督好像是一个初熟的果子，而我们呢，初熟的果子，如果你种过果子，你会发现，这果子当中会有一两颗是那种刚比别人更早熟的，那叫初熟的果子。长出来之后，以后丰收的时候会有一样的果子，那这些是刚熟的果子。所以他用这个方式来比喻，耶稣是初熟的果子，我们呢就是后来盛产时期的果子，都要跟着他复活过来。这指的是在末世的时候，在末后的世代里面，我们会得到一个全新的复活的身体，就像耶稣一样。这个身体是可以在天上的，可以在地上的。这个身体是不被时间控制的，这个身体是无比荣耀的。我很难想象那是一个什么样子的身体，但是我知道那是一个非常美好的事情，好的无比的事情。我知道这是好的无比的事。这就叫做盼望。我从这个角度来跟各位谈谈这样的事情。盼望是什么？盼望指的是你知道有美好的事就要发生。它相反的事情有忧虑、忧虑、担心、担心是你知道有糟糕的事就在发生。弟兄姐妹们，这是很重要的一个概念。其实盼望跟忧虑都正在深刻的影响。你现在的作为、盼望跟忧虑，其实都在真实的影响你现在的作为。所以，耶稣给我们的这个盼望，对我们来说何等的重要！这是我后来在教会学会的事。我刚开始认识耶稣的时候，我不晓得这样的的真理。这个真理是我们死后的盼望，我们死后有永生的盼望，有复活这样的盼望。会影响我们今生看待事情的态度。我印象很深刻，是我刚到教会来聚会，刚刚到基督教会来聚会，我听修哥讲第一篇道的时候，我其实他讲其他的事情我都忘记了，我只记得一件事情，他那时候他在谈喜乐跟盼望的关系。修哥就站在站在那时候在三六八那个教会在救的那个现场堂的时候，他站在台上，他说了一句我完全无法听懂的话。他说：“我就是这样，我就是很快乐，我也不知道我在快乐什么，就很快乐。”他的姿势就是这个样子。这个场面，这个样子，其实深深的吸引我，打动我。我应该讲的更清楚一点是，让我很疑惑。我不晓得为什么有可能有一个人可以讲这样的话。我就是很快乐，我也不知道我在快乐什么，我就是很快乐。后来我发现。大部分的基督徒都有这个很特别的特质，为什么？我做一个这样的整理：耶稣给我们复活的盼望，这样的盼望其实反映在我们现在的生活里面，反映在我们现在生活里面。所以这一些人里面有一个不被震动的国，因为我有这样的盼望。如果你知道你有永恒的盼望，现在今天那个人态度对我差一点，那个人呃有哪些事情冒犯我？感觉上这就不是什么特别严重的事，因为我幕后有一个很重要的盼望。更重要的事情是，当我有了这样子幕后复活的盼望，我面对死亡的样子就完全不同。不管是我自己的死亡，别人的死亡，当然死亡代表一种分离，这是很揪心、很痛苦、很不舒服的事情。但是我们的眼光会有不一样的改变。这是我常常在告别礼拜的时候常常说的话。我们在天上或在相见，因为有复活的盼望在我们里面，所以很真实的事情是，我在还没有信主之前，我就发现这一群基督徒们，他们在面对死亡的概念和我完全不同。各位，这是盼望带给我们一个非常重要的实质的部分，这一个复活的盼望。不只指的是永恒的未来而已。圣经里面谈到的事情，复活其实是一种能力，它让我们有永恒的生命；但在另外一个层面，它也让我们有今世新生样式的能力。我再讲清楚一点，复活是一种能力，不管在永恒当中，我们拥有这样的，就是给我们有永恒这样的一个永生的能力；但是在我们进入死亡之前。在现在，我们就可以支取这个能力，也就是这个能力不是在以后才有，现在你就可以
1: 拥有这样的能力。这是什么样的能力呢？我们来读一下罗马书的这句话，吧。不好？来，请。所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样子，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们再读一段经文。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已,、就是、已过，都变成新的了。这就是为什么，弟兄姐妹，我们在
0: 受洗的时候，我们要有耶稣同，同时同埋同复活。生命当中有一个非常重要的意义，那个复活的大能，不是在我们死后才有。现在你从领受这样的能力，我可以见证许多的弟兄姐妹，他们在受洗的那一刻开始，他的生命完全不同，旧事已过，一切都成为新的了，一切都成为新的了。我特别有一个领受，有一个感动，我要对那些可能还没有受洗，你已经认识耶稣了，你也还在挣扎这件事情。就是我知道受洗其实是一件很不容易的事，我亲身体会过这样的事情。但是我想说的是，受洗有一个非常重要的宣告，一个复活的能力要进到我里面来。耶稣复活的大能会在我生命当中帮助我、祝福我。旧事已过，一切都是新的了。所以，如果在场我们看的这个视频的弟兄姐妹们或是朋友们，也许你正在挣扎受洗的时间，我觉得神今天要给你一个清楚的 sign， 告诉你是的，时间到了，回应这个事情吧，回应耶稣来的是吧。最后我做这样的整理：耶稣为什么而来？他是天国的王，他是赐恩典的神，他是给我们复活盼望的神。我们能做什么来回应？其实你可以做两件事情：一个是相信，一个是跟随。我再说一次，一个是相信，一个是跟随。相信是什么？相信是心和灵的行动，相信是我里面的作为，而跟随是我外在的表现，是我身体作为的行动。所以这些回应跟行动都有直接的这种关系。一个是心理内在的，你要相信。待会儿我会带大家做一个很重要的祷告。如果你还在挣扎这件事，让这个祷告叫觉知的祷告，真的进到你的心，进到你的灵里面去。跟随是一种回应的方式，身体的作为的外在的回应方式。对我们当中的某些人，也许受洗就是你跟随的开始；对我们当中的某些人，也许开始好好的参加主日，这是你的开始跟随。有些人可能开始读圣经。开始参与在小组里面，开始参与在晴雨卢的敬拜当中，这是你跟随的开始。也许在我们某些人开始开创另一个神天国当中那个美好的事工，耶稣吩咐我们帮助了我们去教训别人，也遵守建立教会，建立某一个特别荣耀的事工。也许这就是你跟随的开始。我回到我刚开始的时候给大家的最重要的这个问题。我前面提醒过大家，耶稣为何而来这个问题最重要的部分，并不见得是这个问题的答案。最重要的部分是我如何回应这个问题的答案。我们一起来祷告。天父，谢谢你让我们在这里的聚集，谢谢你道成肉身在我们当中，在十字架上死而复活，让我们领受今天可以领受这个复活的这个盼望。我好像在领 受， 在祷告当 中， 我还再一次宣告这件 事： 关于信 仰， 关于耶稣为何而来这件 事， 这是一个个人信仰的问题。最终极的答案就 是， 耶稣是为了你而来的。我们当中的许多来宾朋友 们， 许多也许你刚开始来到教会认识这位上帝的 人， 我要给你一个最清楚的答 案： 耶稣是。为了你而来的，而知道这个答案，更重要的事情是你怎么回应这个答案。回应耶稣，永远都是我们个人的问题，个人的方法。你可以从别人那里得到帮助，但是别人不能帮你相信，你得自己相信。别人不能当你回应，虽然他知道。这样的回应对你的生命是最美好的。虽然他也尝过这些最美好的回回应之后，尝过这些最美好的果实，也就是瞎眼的看见，被掳的得释放，受压制的得自由。他领受过这些，但是他无法帮你回应。有时候我们必须看见了，才知道我们曾经瞎过；有时候我们必须得释放了，我们才知道我们受压制。所以。让耶稣来，最重要的这件事为你而来，而且他要来，他来为你而来。有一个非常重要的事实，就是他要让你生命得得更丰盛，得了更丰盛的生命。所以我要求奉耶稣基督的名来祝福我们在场的每一位弟兄姐妹，每一位特别这些来宾朋友们。我们知道了耶稣为何而来，让我们用最对的方式去回应这个事实。特别，我有些话要对着那些正在挣扎，你是不是该受洗的人？举凡每一位弟兄姐妹受洗之前，一定有许多的征战和挑战，然后大部分人如此。但是，我听到有些话要特别对这些人说：受洗是一种宣告，受洗是一种宣告，我要跟随耶稣的回应。受洗是在人前，在神的面前宣告我跟随的信心和跟随的样式。所以，弟兄姐妹们，神要我们，神给我们一个复活的能力。这个复活的能力，不止在来世，在今世我们就可以这样使用。这个使用就在旧事已过，一切都是新的这件作为上。我觉得我呃，心里特别有些感动，特别要说这样的话，鼓励弟兄姐妹们抛开那些残果残果你的，抛光那些枷锁枷锁，可以真实的进到耶稣基督的，奉耶稣基督的名来收洗。嗯、最后，我要带领刚到教会来的弟兄姐妹们，我要邀请你跟我一句一句这样来祷告，就是我前面所说的这样的话，这是我们对上帝的回应。请你跟我这样祷 告， 亲爱的主耶 稣， 谢谢你让我认识你。现在我要打开我的 心， 邀请你到我的心中 来， 成为我生命的救 主， 成为我的主宰。请你原谅我的过 犯， 赦免我的 罪， 带领我前方的路 程， 走在你恩典的旨意当中。谢谢耶 稣， 我这样祷 告， 奉耶稣基督。宝贵的圣名，阿门！我要恭喜你，如果跟我做了这个祷告，好不好？我们从座位上站起来，一起领受上帝的祝福。天父，谢谢你赐给我们一个永生的盼望，谢谢你赐给我们一个复活的能力。祝福我们在场所有的弟兄姐妹，所有的来宾朋友，我们在现在，我们就可以领受这样的能力。旧事已过，一切都是新的了。谢谢耶稣，我们将祝福、祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名。Amen.